0: O sea, lo que hacen los test de Snapshot es sacar automáticamente cómo se comporta tu aplicación en este momento. Por eso es como Snapshot. Es como, bueno, este es el comportamiento de tu aplicación ahora. Y, y lo que hacen es ponerte un test que dicen que ese comportamiento no cambie. Es el perro ladrándole a cada persona que pasa. ¡Pasó alguien! ¡Pasó alguien!
1: Ay, ¡Cambió! ¡Esto cambió! ¡Este componente cambió! ¡El botón, el botón es, más, es más grande! Sí, un rico es para agrandar el botón. No, pero es más grande. La puta que te parió, esto no me sirve.
2: Bienvenidos a Pojo y Nada, el podcast de Bookbar donde hablamos de programación y temas relacionados. El día de hoy vamos a estar hablando de test en TUEN. Pero no de todos los test en TUEN, sino. Hoy de los que queremos hablar son un poco con los que nos sentimos más cómodos o que en algún momento nos topamos. Que son más que nada las pruebas automatizadas que lo que hacen es verificar que un sistema de punta a punta funciona. En particular un sistema web, que es con los que tenemos más experiencia nosotros. Lo que hace un test en Twin es simular el funcionamiento de nuestras aplicaciones y después verificar que sea correcto. Esto no es una definición teórica.
3: Eso no era un test común.
2: El test común no prueba el, todo el sistema integrado de punta a punta. O sea, en un test común, por ejemplo, no, te fijas que una operación más chiquita te funcione, pero en un end-to-end yo levanto el frontend, levanto el backend, me conecto con todos los sistemas que me tengo que conectar, etc. Ese va a ser el foco de hoy. Así que arranquemos por la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué quisiera hacer este test de punta a punta? Como decía Alf, eso no es un test común. ¿Por qué quieres hacer este test?
3: No sé, por las mismas razones por las que quiero hacer un test de integración. Yo vengo a, a, el día de hoy a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, la primera es... Eh, yo tengo entendido que un test de integración eh, hace pasar mi sistema por un montón más de objetos o más de comportamientos de lo que hace un test unitario. Yo lo pienso distinto. Entiendo que el end-to-end -end es tecnológicamente más ambicioso ¿no?
0: Un test en tu end lo que tiene para mí interesante es que es lo más parecido a tener una aplicación en producción que vas a tener en un test automático o lo, mejor dicho lo más parecido a testear en producción que vas a tener en un test automático es algo que escribas un test automático que te esté contra tu entorno productivo que no sé si es muy sano porque podrías
3: tirar tu entorno productivo creo que en otros capítulos me has contado que has hecho específicamente eso <risa> eh, poner sí no lo recomiendo cuando
2: lo hacemos en producción le decimos que son alarmas <risa>
0: Claro, <risa> te da muchísima seguridad en por lo menos que los cambios que vos hiciste no van a hacer que tu aplicación deje de funcionar. Mucho más seguridad, incluso que un test unitario, porque es la aplicación posta, digamos, no es componentes por separado y cosas por
3: el estilo.
2: Igual, para, para hacer una pequeña diferencia, en un test de integración, vos no necesariamente probás toda la arquitectura, todo el punto a punta. Vos probás algo integrado con alguna cosa, por ejemplo, no sé. Estás probando la capa de persistencia, por ahí. Y es un test de integración porque tenés que levantar la base, no sé, insertas objetos, después te fijas que estén bien, o haces ciertas operaciones y te fijas que se refleje el cambio, o que intente llamar a cierta API, etc. En un test en tu end si vos te, con te, te conectás con una API externa, bueno, la estás probando también, o sea, te tenés que conectar con esa API externa, incluso levantás un browser, o sea...
3: O sea, no hay, no hay mocks.
2: Y en el en tu en, no, idealmente no.
3: No, no debería.
0: Quizás querés moquear tu, no sé, la plataforma de pago, ponele. Quizás eso sí, porque eso te puede costar plata, pero, pero debería ser lo menos posible, digamos.
1: En general lo que suele pasar es que los servicios que no querés afectar suelen tener algún ambiente de sandbox o alguna configuración en la que vos le podés marcar, bueno, acá voy a romper todo y déjamelo correr. Lo saludable sería que un test end-to-end -end finja la menor cantidad de cosas posibles, Justamente eso es lo que lo distingue de un montón de testeos unitarios. El principio es que dos cosas que funcionan bien por separado no necesariamente funcionan bien juntas. Entonces el test en to end básicamente lo que hace es revisar que las interfaces entre las distintas partes y la coordinación, la expectativa de problemas, eh, todo se esté alineado.
2: Bueno, pero no todo es felicidad, ¿no? En un test en to -end mantengo una relación de amor-odio con los test en to -end en particular. Porque muchas veces lo que me pasa es que me la paso teniendo falsos negativos, no, falla el test y no sé si es, o sea, no sé si fui yo, no sé si es el test y bueno, por la duda corrélo dos o tres veces más, pero bueno, es un poco al menos mi experiencia.
1: Lo que pasa es que uno tiende a hacer que sus tests sean lo más sencillos, lo más claros, lo más triviales posibles. Ahora cuando tu test tiene que testear la aplicación de punta a punta. Solo se tapear la aplicación para que arranque a veces ya es todo un tema. Y eso hace que mantener estos tests sea cada vez más difícil, porque lo que va a pasar es que la aplicación va a cambiar. Un test que testea de punta a punta está condenado a sufrir cambios cada vez que cambia algo en algún punto de la aplicación.
2: 100% de acuerdo, y además también me pasa esto de que mientras más testeo, más demoro, porque justamente por todos los problemas que tengo. Pero por el lado bueno... Tengo regresiones automatizadas, ¿no? Y si yo cada vez que estoy terminando un feature lo quiero mandar a producción lo más rápido posible, que pasen esos tests en tu en como decía Pablo al principio, me dejan muchísimo más tranquila. Sí. Si fallan, digo, eh, correlo de nuevo, correlo de nuevo, nuevo, y por ahí a la segunda o tercera vez que me falló, ahí lo miro con más detenimiento y veo qué pasó. Pero si dan verde, la tranquilidad y la seguridad que me dan es buenísima. Y si yo quiero salir a producción con cada commit, para mí es tipo, es un must. Porque si no, a estás rompiendo cosas que no te das cuenta... O sea, no lo haces, No es que te levantas y decís, ah, hoy voy a romper el login, pero pasa. Entonces, bueno, está bueno que eso no lo tengas que probar vos cada vez.
1: Yo diría que un, una de las cosas más, más incómodas de los end-to-end -end con las que yo me he topado es que con muchísima frecuencia la gente aspira a tener end-to-ends antes de tapear bien eh, su aplicación, antes de tener un buen contexto en el que poder tener end-to-end eh, La aplicación está teniendo un millón de problemas Estamos corriendo para llegar con features Y, y de pronto alguien lee la, la revista forms Que hay que tener test end-to-end -end Y es increíble como la gente trata de construir el techo de la casa Cuando las paredes están prendiendo fuego a veces En general cuando uno hace test end-to-end -end Es para algo que ya está bien pensado y ya está bien definido Rara vez querés definir un test end-to-end -end Para una funcionalidad que todavía no te terminaron de bajar O que estás en duda porque lo que termina pasando es que escribís cinco veces más de código.
2: Bueno, yo tengo una afirmación polémica. O sea, yo vi mucha gente queriendo hacer TDD con tsn en 2 A mí, francamente, eso me parece una pésima, pésima, pésima idea. O sea, me encanta TDD, pero no podés dedicar un end 2 end. O sea, es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué querés hacer esto?
0: Es una escala,
1: además. Hay gente que tiene mucha RAM.
2: Le sobra la RAM, le sobra el procesador, tiene una tarjeta black en Amazon, no sé qué les pasa.
1: Yo comparto la idea, calculo que viene de la mano de que cuanto más le dedicas a los end-to-end, -end, luego, primero que más tiempo empiezan a llevar la corrida de test, que es un problema que se podría resolver con, con plata y con tecnología a lo mejor, pero segundo que también se empieza a hacer cada vez más firme, más, más eh, escayolado tal vez el, el proceso de desarrollo cuantas más cosas tenés testeando el comportamiento general, más veces pasás por puntos comunes de la aplicación y luego cambiar esos puntos comunes se vuelve cada vez más difícil, hacer un cambio chiquitito, eh, luego requiere hacer a lo mejor modificaciones muy grandes o muy largas en los test y el problema es que esos cambios tienen que ser hechos de forma atómica, porque vos no podés dejar la mitad de los test a medio de hacer algo de testear end-to-end -end es que muchas veces vos tenés que empezar a analizar tu aplicación desde la interfaz, ponele, y tener una batería de test end-to-end -end sobredimensionada te lleva a que luego pequeños cambios de interfaz lleven
3: a varias, eh, tal vez, semanas de desarrollo y muchos conflictos al marchar también. Todo esto me hace pensar que... No sé, es como que empezamos el capítulo diciendo Bueno, bueno, vamos a hablar sobre los t Todas estas son las razones por las cuales yo no haría un t Porque es un quilombo no termino de entender para qué me quiero meter en ese quilombo
2: antes mencionamos dos cosas primero es la tranquilidad y la estabilidad que te dan o sea ya sabes que si pasan y dan ok vos estás como automatizando las regresiones entonces automáticamente se van a correr con cada deploy no estás rompiendo lo anterior y te quedas tranquilo con que eso funciona así y si estás haciendo continuous delivery no te queda otra porque si no ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer? vas a mandar cosas. o sea ya teniendo una malla de cobertura de test en tu end mandas cosas rotas a producción imagínate si no la tuvieses, ¿no? Sería es peor que un colador. Entonces, son necesarios, si vos querés, también aumentar tu velocidad de delivery, haciendo que tus usuarios sufran lo menos posible. Entonces ahí es, o sea, son, yo los veo por eso, digo, que tengo esta relación de amor-odio, eh, para mí son un mal necesario, eh, hoy por hoy. No, me parece una locura no tener test en TWEN, no tener cobertura en TWEN. Así todo, comparto con Nico lo que estaba diciendo recién, no haría siempre test en tu end. Tengo mucho, o sea, a mí el web parece súper importante, además del test que escribo, es todos los test que no escribo por en tu end, porque no solo tengo test en tu en, tengo un montón de test que no quiero repetir. Yo solamente testearía funcionalidad estable, funcionalidad que es eh, core, o sea, lo que se conoce como el camino feliz, o la avenida ancha, o la metáfora que quieras usar, es básicamente, viste, el must que tiene que cumplir tu aplicación.
3: Ok, y yo entiendo que ahí entonces lo que vos estás esperando que ese test no sea un típico test, ponerle de frontend, sino que realmente eso esté usando información que hay, no sé, en una base de datos por atrás, ¿eso es lo que querés testear? Sí, a veces lo que se suele hacer es, o sea, todo depende de qué tan avanzado está en el
0: ciclo de vida la aplicación.
1: Una cosa que tal vez podríamos mencionar es que no necesariamente queda claro cuando uno dice testear la aplicación de punta a punta que, cuáles son las puntas que, que uno maneja. Es un mantra fácil de repetir el de, ah, testeamos toda la aplicación. Nunca testeas toda la aplicación en un test. Seguro querés usar la mayor cantidad de interfaces realistas, las mismas abstracciones y las mismas construcciones de software que usás en producción. Obviamente no le vas a pegar a producción mientras lo testeas. Pero además hay un montón de aspectos horizontales que probablemente también dejes afuera. Un test en tu end no es un test de carga, por ejemplo. O sea, quiero testear de punta a punta, entonces quiero testear cuando la aplicación tiene 150 millones de usuarios concurrentes. Bueno, no, no necesariamente. Tu test de punta a punta podría solamente testear un flujo con una persona y luego tenés test de carga dedicados para eso. Lo mismo que pasa con. ¿Qué tan punta es la punta? ¿El CSS estamos hablando? ¿Voy a testear que todos los márgenes sean de exactamente 8 en el mismo test en el que estoy testeando que le pego a producción y, y me traigo los datos correctos? Muy probablemente no. Uno va a tratar de quitarle carga y va a analizar un test en tu end como, mayormente, como un caso de uso, un caso de uso concreto que le dé valor a un usuario y que diga: Yo quiero que esto funcione y si esto no funciona, la aplicación se termina.
2: Por ahí queda más claro si vamos con un ejemplo. ¿Qué les parece si pensamos si tuvieses que testear Twitter? Lo que yo pensaba es justamente, ¿qué testearía el feed? Eh, yo testearía también eh, que se pueda tuitear, porque es básico, poder escribir un tweet y que el tweet aparezca publicado, retuitear, darle like y que aparezca. Eh... Uh, bloquear
1: un salame, yo testearía que se pueda bloquear un salame.
0: <ríe> Estaría bueno. Hoy en día hoy en día es vital eso. <ríe>
2: Y también eh, testearía que, se, que funcionen los mensajes directos, no un, di un DM, una cosa así. Honestamente, no testearía infinito más. O sea, me fijaría que funcione la búsqueda, pero no es que de golpe haría, bueno, ahora voy a buscar una palabra, ahora voy a buscar dos palabras, ahora voy a buscar tres, ahora voy a cambiar las palabras del lugar. No, esos son test por ahí de integración, como vos decías antes, donde pruebo el motor de búsqueda si es algo que construí yo. Si es algo que yo no construí, tampoco lo testearía, porque asumo que estoy usando un producto que funciona bien, y si no, lo tendré que cambiar. Entonces, además de lo que sí testearía, está bueno hablar de lo que no testearía.
0: O ponerle, no sé si testearía en un test en to end, ¿qué pasa cuando trato de tuitear más allá del límite de caracteres? Bueno, quizás sí.
2: Pero sería el mismo. El que está escribiendo el tweet trata de escribir de más, verifica que me diga, eh, está todo mal... Y después borra lo que le sobra y lo tuitea. O sea, sería como el mismo test.
0: Sería, sería un único test que testea un, un, como si un usuario estuviera usando Twitter, que obviamente te terminaría testeando esa parte. Pero no, no haría un test aparte que sea, bueno, un usuario trata de tuitear más cantidad de. o algo así. Difícilmente
1: uno pueda definir un buen criterio para hacer test de cualquier tipo por extensión, ¿no? Es una cuestión de criterio de ver qué tanto te rinden las herramientas y si cada vez que corres los test en tu mente tenés que perder cuatro horas de tu vida, no te está funcionando. Si teniendo end tu end y todo, tenés una cantidad ridícula de fallos en producción, de cosas que subís por accidente, entonces tal vez no los estás ubicando bien. Pero mayormente creo que es, es una cuestión de escala. Es costoso levantar, hacer un ciclo completo de aplicación. Tenés los mismos tiempos que va a terminar teniendo un usuario. Entonces no podés tener un millón. Eso no quiere decir que no tengas que tener el caso cubierto. Es la diferencia entre tener un bloque de concreto y una playa. de proporción. Es una cuestión de... Esto está, esta funcionalidad ¿Está cubierta en algún lado? Sí, tenemos test unitarios Y esta otra cosa Está vista en test de integración Bueno, entonces no necesito Test unitario Que pase por esta zona 37
0: veces Sí, quizás lo difícil De, de un test de end-to-end -end Es que no, no es tan fácil Tener una herramienta Que te diga tu coverage De test de end-to-end -end o, o algo por el estilo Ahí hay que aplicar Un poquito más de, de, de criterio Y creo que un criterio Que ayuda mucho Es justamente La, la experiencia productiva cuáles son los, las cosas más críticas de tu aplicación es algo que va a surgir muy probablemente de, de tu aplicación funcionando y ahí entra mucho lo que decía lo que decían tanto Nico como Gise de que empezar a escribir los test de end to end antes de tener tu aplicación antes de tener una aplicación, digamos puede resultar muy contraproducente porque justamente no sabes qué es lo más crítico de tu aplicación o sea, puedes intuirlo pero no tenés confirmado que eso sea lo más crítico
2: sí, yo creo que por ahí uno de los criterios que también es FUSI que últimamente me viene rindiendo más es pensar, hacerme la pregunta de ¿esto realmente me daría vergüenza que le pase a un usuario en producción? Y si la respuesta es sí, entonces creo que merece un test en tu en. Eh, Y si la respuesta es no, es tipo, bueno, los filtros anduvieron un poquito mal, pero le trajo resultados que no estaban tan mal. Entonces ahí no le agrego el en, tu en. Pero si de golpe digo, el pedido, no sé, eh, aprieta el hogar y se le, expl le explota en la cara. Ah, ahí sí. Eso es, hasta ahora es lo que más me viene funcionando. Desde el
1: punto de vista de la vergüenza, me parece una gran medida. Se suele usar también qué tan costoso sería que esto ande mal, o sea, cuánta plata perderíamos si este caso de uso no funcionara. Pero yo le tengo, le tengo miedo a esa métrica, porque en general la gente que mide cuánta plata perderíamos si hiciéramos esto... No mide cuánta plata perdemos por hacerlo. Vos contás, ah, mira, la aplicación estuvo caída durante cinco minutos, entonces se perdieron tantas transacciones, y, y no contás, bueno, los ingen tenemos 60 ingenieros que pierden cuatro horas de su vida corriendo 3 en tu todos los días. Eso también es plata.
0: Además que andás a ver cómo capturan esa, esa información, porque cuando te dicen, bueno, sí, tenemos... Ah, perdimos 60 transacciones. ¿Y cómo sabes? Y porque tenemos 60 transacciones por minuto y estuvimos caídos por un minuto. Pero si es un minuto, es muy probable que el tipo le dé recargar la página y lo vuelva a intentar. Probablemente no sea a tu costo, pero bueno. Es cierto que igual ese tipo de cosas conviene sobreestimarlas. No, no voy a negar pero ojo con eso. Hay algunas cosas cuando, cuando vienen con el costo de tal error o tal cosa, cada uno lo estima como quiere y está bueno no necesariamente aceptarlo como un hecho.
2: Bueno, ya lo que deslizamos al principio, pero estaría bueno por ahí para acomodar un poco lo, lo, los próximos temas para hablar, es las partes que tiene un test en tu Y esto es... Lo mismo que decía Alfa al principio, tiene las mismas partes que cualquier test, primero tenés que preparar el escenario, después tenés que generar la acción, lo que sea, o sea, tenés que producir el efecto, y después tenés que verificar que el estado del sistema después de la acción es el que vos esperabas. Eso es tal cual a un test eh, un test unitario, un test de integración, cualquier otro de los test que, que
3: hacías antes.
2: Pero es un poquito distinto. ¿Por qué es distinto? Y porque la verdad es que preparar el escenario es un bardo, es muy complejo.
3: Claro, o sea, lo digo desde... No sé si se dieron cuenta, desde, desde ser una persona que estoy descubriendo que existe esto. Que a pesar de mi dosis de lectura, hay un montón de cosas que de fichas que me siguen cayendo. Por ejemplo, nada, tenés que tener todo levantado. Tenés que tener la base levantada y la de verdad. No vas a moquear, no vas a poner un SQLite ahí pedorro rodando vuelta. No,
1: bueno, la, la gente no vende libros Amazon... Cuando se en tu end. Seguro lo que va a pasar es que tenés una réplica. Muchas veces lo que sale es sacar un snapshot de la base y ofuscarlo un poco. Pero sí, tenés que tener toda la plataforma levantada, básicamente, para poder testearla todo.
3: Técnicamente, o sea, no solo, no solo quiero los datos, sino que además quiero tener levantada la base, todas las APIs que yo quiero y yo me imagino que yo no quiero levantar no, sé, no quiero hacer como en un test de integración en el que yo le doy play y me levanta todo, le pega lo apaga y después lo levanta de vuelta quiero hacer lo mismo entre cada uno de los tests, lidiar con todo levantado y yo ir pegándole a las cosas para resetear los estados para poder testear tranquilo la respuesta es depende <risa> o sea, depende
0: de las características de tu aplicación si vos tenés una aplicación que por X motivo va a tardar 20 minutos en levantar y sí, ahí sí quizás querés tener un entorno que esté siempre levantado y de alguna manera hacerte test en tu EN que sean repetibles, porque tenés que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no, no puedes tener un entorno que, que, que vaya cambiando constantemente. Si quiero testear el feed de Twitter. Claro, bueno, el feed de Twitter necesita un montón de datos.
2: Claro, pensémoslo en los pasos que yo te decía antes. Preparar el escenario, generar el cambio y verificar, ¿sí? Entonces, va a haber una etapa donde vas a tener que preparar el escenario. Si es el feed de Twitter vas a tener que buscar una forma de setapear los datos de forma tal que eh, probablemente te logues, haya un usuario con acceso, o si quiero, o, o por ejemplo, o que no es eh, tu feed, sin un feed general o lo que sea, pero seguramente vas a tener que andar haber insertado tweets o haber tu tuiteado. ¿Cómo vas a tuitear? Ahora hablamos en un... O sea, Pensemos en estos pasos y después entremos en más detalles, en estrategias que existen para tapear para acertar, para verificar, etc. Y muchas, la respuesta es, depende de la herramienta que estás usando, son las cosas que podés hacer. Pero ponele, tenés que eh, generar suficientes tweets para que haya un feed, que el feed escrolee, luego entonces tenés que haber metido varios tweets en la base. Después tenés que accionar... Es decir, esto de generar el cambio. Si lo que yo quiero probar, como decía Pablo, era el scroll infinito, me tengo que loguear y tengo que forzar el scroll. O sea, tengo que fingir el scroll del usuario. Que probablemente sea cuando se posiciona en cierta parte de la pantalla que se vaya a recargar. Y también tenés que verificar. Entonces, haces las tres cosas. O sea, primero insertás los tweets, después... O sea, te insertas los tweets y te logueás, suponete... El accionar, que es posicionarte donde genera el scroll y verificar que, que hayan aparecido los tweets eh, nuevos que vos querías que aparezcan. Hagamos otro ejemplo por ahí. Quiero probar algo más sencillo, no sé, escribir un tweet. El setup es que yo me pueda loguear, que pueda entrar, ¿sí? El accionar es disparar el composer, o sea, disparar el, el empezar a escribir el tweet. Y después lo que hago es darle al publicar. ¿Y qué verifico? Y que, por ejemplo, esté en la timeline. ¿Sí? O que se vea mi perfil. O verifico las dos cosas.
3: Claro, yo en realidad me estaba imaginando como que lo que yo voy a querer... O vos estás diciendo que, que verifico en el frontend que se pudo crear. Yo, yo me estaba imaginando como un, un test end to end Me estaba imaginando los dos end. Yo aprieto publicar de este lado. Y me fijo que en la base de datos, en el registro correspondiente, existe. Pero el, si lo
2: ves en tu pantalla es porque está...
0: Otro end-to-end end que podés tener es un usuario con otro. O sea, yo me fijo que tuiteo en un usuario y lo veo en el, en el feed del otro.
1: La, las E no son importantes. No, no hay que confundir las E de end-to-end end con las P de peer-to-peer. Peer. Esto no se trata de que de una persona llegue a otra. Esto se trata de cubrir todo, toda la aplicación. Y mayormente la parte que uno tiende a excluir de los otros test es el frontend. La parte molesta del entoden, si quieres, al momento de construirlo, es que vos tenés que interactuar con el esqueleto que normalmente representa tu interfaz. Uno no está acostumbrado, uno está acostumbrado a ir a hacer la interacción manual con la interfaz, pero ahora la escritura de esto vos te requiere navegar y explorar la interfaz las herramientas te van a permitir encontrar componentes o cosas por el estilo, gatillas un comportamiento y después lo más tradicional es que verificás que luego del ciclo completo de recorrido, en tu interfaz veas el resultado con la forma esperada y se manifieste completo. Obviamente supongo que podés chequear bases de datos y hacer análisis de, de todo tipo sobre la información que vos tenés.
2: Sí, de hecho, hagamos una cosa, vayamos eh, ahora sí parte por parte para hablar de, por ejemplo, estrategias que se usan para preparar el escenario, ¿no? Dijimos que lo primero que hay que hacer es hacer el setup de los datos, dijimos que algo que pasa también con los test en tuen es que es muy complejo de armar esos escenarios. Bueno, pero si yo lo tuviese que hacer, ¿qué cosas me imagino? Nico ya mencionó esto de tomar un set de datos de prueba y ofuscarlo como un set de datos bien conocidos. Esa es una estrategia. ¿Qué otras?
0: Tener un algoritmo para generar datos que obviamente sean fruta. O sea, sean queriables quizás. Un ejemplo en el caso del tweet podría generar tweets con lorem ipsum <risa> o algo por el estilo. O mismo tener, poner una, una red neuronal que te genere palabras aleatorias o mejor dicho cosas que parezcan tweets.
1: O tenés a un vago encerrado. Si te, ya pensaste 20 tweets... No, pero dale que necesito correrlos en tu
2: Pero además de, de, por ejemplo, de integrarnos por la base de datos... De hecho es algo que se usa y se usa mucho... En el sentido de... Por lo general vos lo que estás haciendo... En la mayoría de estas aplicaciones web... De las que estamos hablando es mostrar algo... Que ya vos tenés insertado y modelado de alguna forma en una base. Es súper... Común... Que lo que haga sea... Manipular los datos por atrás. Pero también eso acopla infinito, ¿no? Entonces, es como una estrategia muy fácil de seguir, pero también es una de las peorcitas en cuanto de acoplamiento. Porque incluso si es un sistema muy grande y que vos estás agregando los tests, pues te empieza a pasar justamente esto. Estás integrando dos sistemas, de alguna manera, por la base. Y cuando cambias la base, tenés que cambiar los dos sistemas. Y eso es peligroso. En otros lugares, muchas veces, lo que se hace como un nivel un poquito más allá, es tener una API propiamente para poderse tapear estos datos. Entonces, esa es el, el, la API, por lo general te permite cosas que no te deja en el, no, en el funcionamiento normal de la aplicación. ¿Sí? Entonces, por ahí, no sé, crear un usuario con ciertas cosas, vos levantás esa API por atrás y esa API usa los servicios que tiene que usar, con la el que tiene que usar ignora, podría ignorar algunas validaciones justamente para tus casos y con eso vos armaste el setup de datos, esa es otra estrategia que se usa mucho.
0: Sí, esas APIs a veces son APIs de importación de datos que toman un set de datos que viene con cierto formato y lo, lo traducen a, al modelo de datos de la, de la aplicación, por ejemplo un CSV o un JSON o ¿no? algo así.
2: Otro, por ejemplo, que se usa mucho y que viene eh, recomendado más que nada por algunas herramientas es estaviar los, re los requests y quedarte con las respuestas. A mí eso no me gusta porque no es un verdadero end-to-end. -end. O sea, ¿qué es lo que sería? Es como fingir el backend, yo grabo re respuestas, no es que las hago, o sea, las grabo, hay una... Hay una una herramienta que se mete en el medio y me captura cuál sería el response de ricos que estoy mandando y después levanto la aplicación y lo corro contra ese set de respuestas grabadas. A mí no me gusta justamente por esto, porque no es un verdadero test en en y eso lleva a que estás muchísimas veces regrabando y regrabando y después al final no te quedas realmente tranquilo, no te das esa seguridad. Pero bueno, la verdad que está re de moda. Eso hacerlo. por
1: no decir que después no anda algo y vos empezás a pensar: ¿es la, la herramienta que puse en el medio? ¿O es la que puse en el medio o es la que puse en el medio? De, de hecho, esa es tal vez una de los, las dificultades, el salto de tecnología que tenés que hacer cuando empezás a implementar estos en tu end. Tal vez lo piensas como: bueno, a ver, me, me largo y los hago así de, de, de guapo y no sé, vas a tener que leer capaz la documentación de la herramienta que estás usando primero para entender qué está pasando y qué son estos. No, no puedes solo mirar otro test y esperarlo mejor. Vas a tener que entender bastantes cosas de la arquitectura que tal vez solo trabajando en el dominio no necesitabas entender. Eh, sobre todo si estás insertando herramientas en el medio, estás estableando requests.
2: Hay algo que se llama Static User, pero es muy parecido a lo que decíamos antes de tener datos bien conocidos. Y después viene el Dynamic User, que es similar a lo que decía Alf, eh, de que en cada corrida se limpian los datos. Y después, ¿qué tanto se limpian? ¿Qué tanto? O sea, si yo implosiono la base de corrida a corrida o no. Honestamente, en teoría, esas son ideas que parecen muy buenas, porque realmente serían reindependientes, pero en la práctica, ya sin tirar todo, sin hacer un montón eh, de esas cosas, ya mis test, como dice Nico, mis tests en tu EM, por ejemplo, tardan de 30 a 40 minutos. Imagínate si implosiono la base y levanto el sistema cada vez. Honestamente,. Al menos las tecnologías que yo conozco hoy no están ahí, no me dejan hacer eso, entonces hoy no lo puedo hacer. ¿Sería lindo? Sí, me suena utopía.
1: A veces los, los tests son un espejo en el que nos, nos vemos obligados a vernos como somos. A, a lo mejor cuando uno ve el end-to-end end y dice, oh, pero no, no podemos hacer esto porque nuestra aplicación tarda cinco días en levantar. ¿Y por qué tarda cinco días en levantar la aplicación? Tal vez no lo podemos solucionar. O sea, atamos todo el setup con moco. A lo mejor hay algo que se está corriendo 37 veces que no debería. A lo mejor tenés algo que tendría que estar cacheado. Eh, a lo mejor estás pasando por una serie de procesos.
2: Che, mis 1500 migraciones me estás diciendo que son un problema. Mirá, si quiero volver la, al sistema eh, del 2005. ¿Qué pasa
0: si los 60 vuelven como prometieron. Sí, suele venir eh, acompañado de un miedo a ese tipo de cosas. Una cosita que me gustaría mencionar de preparar el escenario también es que es algo que, que puede venir bastante ayudado por, por herramientas de DevOps. Eh, algo que mencionaba Nico, por ejemplo, es el tema de los snapshots y qué sé yo. Eh, quizás mucho más rápido que tener un, una cosa que implosione la base de datos y, y que la vuelva a levantar es mucho más fácil sacar una imagen de una máquina virtual en un momento particular y tener esa imagen como la imagen que levantás para correr los tests y después es lo que implosionás es esa imagen, o mejor dicho, lo que implosionás es esa máquina virtual. Todo depende obviamente de, 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 del caso, ¿no? pero quizás eso puede ser mucho mejor que, que implosionar la base
3: de datos.
2: Bueno, y si pasamos a la segunda parte, ¿no? Ya eh, dimos un montón de estrategias. No nos jugamos por ninguna, porque honestamente todo depende del caso. Pero al menos ideas tiramos un montón. Vamos al el segundo paso, que es decir, generar el cambio. Y dijimos que es parecido, pero distinto, ¿no? El accionar de estos test en tu ¿Por qué? Y porque la verdad es que, en particular, los que estamos hablando hoy, que son de aplicaciones web, lo que necesitamos es emular el browser. De hecho... Lo más común es usar herramientas que directamente usan un browser. Sí,
3: que, que también se utilizan para hacer algunos test de integración o test de frontend. ¿Son las mismas?
2: Sí, de hecho la mayoría de las herramientas lo que hacen es justamente usar un browser en distintos modos, emulando los clics.
1: La mayor parte de la dificultad de la escritura de estos tests, que es realmente bajar a una secuencia de pasos los que vos querés testear. Si quiero cliquear este botón. ¿Cuál botón? El azul. No, no no podemos hacerlo así No podemos buscar el, el botón azul el, Bueno, no, el que tiene tal clase puesta Uy, pero tenés tres botones con esa clase puesta Uy, bueno, el que dice enviar No, pero la aplicación está localizada Así que no necesariamente dice enviar A lo mejor lo que tienes. es otro Uy, bueno, entonces dame el segundo hijo Y ahí se va todo, todo hacia abajo Porque la siguiente vez que agregas un botón Se rompe tu de integración Escribir estos tests de forma prolija y mantenible es de, de las cosas más molestas porque todas las abstracciones que vos te permitiste hacer para pensar en los componentes en alto nivel y desentenderte de la estructura que queda abajo, si tu herramienta no tiene soporte, si vos no podés hablar en los mismos términos en los que escribiste los componentes, eh, es, se hace terriblemente puesta arriba y uno empieza a hacer chanchadas como poner IDs para luego para usarlos en los test, o empezar a reescribir el, el frontend para poder
2: testear. Bueno, yo hoy, por ejemplo, para localizar los elementos, creo que de todas las estrategias la que más me gusta es usar ¿viste? Lo, lo, los atributos data en particular. Yo, por ejemplo, bueno, uso hoy estoy usando Cypress, y es muy común usar el data-medio-ci de, de Cypress. Y después tenemos cuando ya la aplicación se bildea para producción, remueve todos los atributos, data, si hay, y ya no salen, o sea, no llegan al usuario. Igual, si llegasen al usuario, tampoco me molestarían. Pero para mí, por ejemplo, para ubicar los elementos, esa es la mejor estrategia que vi. Porque si no te pasa lo que dice Nico, si uso la clase, después la clase se rompe, si le pongo un ID, por un ID para los tres, es muy fuerte. Si voy por el cuarto después de tal cosa, eso no escala, porque enseguida te va a aparecer un tercero o un segundo.
1: Mi mejor experiencia suele ser con construcciones que trabajan a alto nivel y que me dejan decir cosas como, dame el componente de este tipo que yo definí, y, y encontrame el que tiene tal texto, tal forma, en este test bien conocido, en esto bien conocido, que yo sé que es lo que va a contener. Porque en el momento en el que tenés que romper eso y empezás a acoplarte a lo que hay por abajo de tu framework, en general luego cualquier migración o cualquier cambio de tecnología o lo que sea, te
3: se tira todo abajo. Estoy tratando de imaginarme cómo sería la interfaz esta que hablaba Nico de alto nivel que me permite a mí hacer assertions sobre toda la página, digamos. No,
1: bueno, vos, vos normalmente no haces assertions sobre toda la página. Lo interesante es el lenguaje en el cual vos podés expresar sobre qué elemento de la página querés hablar. Después le decís a toda la página localizame el componente en estos términos y luego tenés construcciones tal vez interesantes para hablar de lo que sea que estás queriendo testear. Una, una opción podría ser, bueno, esto tiene que tener tal texto, pero ¿qué pasa cuando vos tenés un componente que tiene estado? Ponele, lo que necesitas testear, ah, esto tuvo que haber quedado con tal estado ya seteado para la próxima y no sé si me da un feedback o no visual. Entonces, en esos términos está bueno poder hablar con algo de eh, alto nivel. Muchas veces también pasa que no... No tenés una herramienta de alto nivel y todas estas cosas terminan pegándole un site, pero es una cosa por el estilo por abajo. Entonces, tarde o temprano algo está mirando el DOM, esas búsquedas llevan tiempo, punto es que no te lo tengas que fumar vos. De mi experiencia trabajando con algunas aplicaciones que no son estándar, con algunas cosas que son aplicaciones de tiempo real o con juegos o se hace todavía más difícil porque vos acá por lo menos tenés una aplicación web vos tenés probablemente un modelo de componentes un DOM una forma tal vez declarativa de pensar en las entidades cuando lo que querés testear son píxeles en una pantalla olvídate no podés agarrar y decir bueno la, la pantalla tiene que verse exactamente así como este PNG no, es, es
0: inconcebible Sí, por eso digamos estamos hablando de test end-to-end end en web que afortunadamente tenemos esa, esa posibilidad y sabemos que los browsers en general andan bastante bien en donde si vos tenés un elemento del DOM podés asumir que ese elemento es en cierta manera traducible a lo que va a ver el usuario que incluso no es tan así puede pasar que un test end-to-end end te pase pero quizás el elemento al que le estás haciendo clic no está en el lugar correcto o algo por el estilo eso es mucho más difícil de o testar. no se ve o no se ve, sí, sí, sí
2: Muchas veces lo que te pasa es eso de que vos lo localizás porque está en el DOM, pero está oculto porque se fue de los márgenes o lo que sea. Y eso, el test en tu pasa como un campeón, pero en producción... Eso
0: igual no sé cómo se testea. Yo no, no sé si ustedes conocen algo.
2: ¿Hay algunos frameworks que te dejan solamente agarrar las cosas visibles de pantalla?
0: <risa> hay otros hay otros que te
1: dejan scrollear hasta que la cierta cosa sea visible.
2: O sea, así como pasa eso... Eh, una pregunta que yo me había quedado ahí en el medio Es el hecho de, hacemos aplicaciones Y estamos hablando de aplicaciones web Muchas veces queremos que anden muchos browsers ¿No? Entonces ¿Querés testear en muchos browsers? ¿Testeas en uno? Teste ¿Qué haces?
0: Renuncio <ríe> Sí, es chato eso, porque
3: muchas herramientas Son exclusivas de cierto browser no sé O sea Desde mi total de desconocimiento Lo que Solía hacer Con los test de Frontend Era correr Dos instancias De Travis O de Circle Con Dos browsers distintos Una con Firefox Otra con Chrome Y cerrar los ojos Y esperar a que lo haga Por ejemplo Este QUnit Lo que hace es Correr con los dos browsers Mismo, El tema de correr los test Dos veces En paralelo Ah mirá pero los corre dos veces.
2: Sí, y muchas de lo que decía Pablo, hay herramientas que están ligadas a un solo motor, o sea, hoy por hoy, por ejemplo, la mayoría de los frameworks andan para Chrome, pero no andan para el resto de las cosas. Todo depende de la herramienta que hayas usado. Igual a lo que hoy es que, de nuevo, o sea, es el depende, ¿no? Si yo estoy queriendo hacer esto... Quizás la herramienta que yo estoy escribiendo no necesita realmente eh, que vos lo pruebes en todos los browsers. Te alcanza con, no sé, tu, el, el mejor browser o el browser que vos tenés como de campeón o lo que sea. Y también hay otras herramientas que vos las podés conectar. Por ejemplo... Por ejemplo, a ver si vos querés testear una aplicación que funciona en un browser de celular, vos podés conectarlo con alguno de estos lugares que son emuladores de... Y lo mandás a correr con ciertas configuraciones, etc. Pero lo que pasa muchas veces con eso es que te suma tiempo. Y como decía Nico, el tiempo también es dinero. Y si con cada corrida yo ahora tardo una hora, dos horas, ¿y qué tanto gané? La verdad es que muchas veces terminas diciendo... Me alcanza el Chrome con esta resolución, listo. Y si tengo problemas, bueno, lo arreglaré a medida que vayan surgiendo, ¿no? O el, el browser que sea el que usan en mi aplicación, ¿no? No voy, a, no voy a estar testeando con algo que no sea el más usado en mi aplicación. Y nos queda la última parte, ¿no? Ya hablamos de accionar, hablamos de estapear y nos queda la parte de verificar. Que esto decíamos que al principio, que lo que hacemos es verificar que sea el estado correcto. Un poco estuvimos eh, deslizando de cómo es que podemos verificar las cosas, cómo localizar los elementos, pero un poco la gran diferencia y, y el cambio mental que tenés que hacer cuando este test en tu N es que vos verificás todo lo posible en un mismo test. No vas haciendo como una verificación lógica por test. Verificas un montón de cosas a la vez. Por ejemplo, el caso que decíamos antes eh, con Pablo. Estoy haciendo el tweet y me fijo, me paso de caracteres, me fijo en el mismo test, que eh, me salte la validación, después los borro, después tuiteo. No voy a hacer tres
3: test. ¿Eso es por el costo de tener todo levantado? ¿Eso es por el costo de correr un solo test? Entonces te conviene meter todos los asserts de una, digamos. Sí, o sea, ponerle que... El punto en el que llegas hasta poder
0: escribir un tweet te cuesta 10 segundos de ejecución. Entonces, si vos tenés 28 millones de test que, que llegan todos a ese punto, vas a tenés 28 millones multiplicado por 10 segundos de eh, procesamiento. En cambio, quizás, si vos en ese punto te pones a testear todo lo que podés testear en ese punto, esos 10 segundos te los comiste una sola vez.
1: Y además tenés el... Te sirve como control extra de que todas esas cosas que vos estás acertando están ocurriendo en simultáneo. Y, y no que cuando haces una te destapas de la otra. Eh, que, que también a veces para alguna de las cosas que no te esté, a integración, eh, puede llegar a estar. Bueno, yo creo que es mayormente por un tema de, de economía.
2: Bueno, y otra cosa interesante que te empiezan a pasar es que las aserciones, como decimos, suelen ser estar atadas al tiempo, como a timeouts, porque vos decís. Y fíjate que haya un texto. Y, pero por ahí, tardó en cargar. Entonces es como, no podés ir a hacer el azar común de tipo, esta suma, hice esto, sumé, el resultado es tanto. Bueno, no podés pensarlo así, tiene que ser todo asincrónico. En realidad no es que vos acertás, es como verificar que pase. Y ese verificar tiene un timeout asociado. Si no pasó en X segundos, ahí sí te falla.
1: Eso por no decir, muchas veces la página en la que vos gatillas un comportamiento... No es la misma página en la que el flujo termina Y no solamente porque te redirecciones Sino porque a lo mejor abrís un modal Ahora hay algo visible, hay algo en pantalla un componente que existe Gatillas un comportamiento, ahora el componente no está más Y vos querés chequear Ah, bueno, tuvo que haber pasado tal... Bueno, no, el, el, los tiempos y los momentos te, te pueden llevar a flujos distintos.
2: Y también esto de, eh, fíjate cómo hablábamos, no, las aserciones son rebadas. Fíjate en los ejemplos que decíamos, ¿no? Yo voy y scrolleo mi timeline de Twitter y que aparezcan cosas, o sea, no digo que, que aparezca exactamente lo que yo quiero en el momento que yo quiero es como, bueno, que aparezca algo nuevo, que genere esto y me dé un mensaje de es ok pero no el mensaje con este texto, porque claro. vos no querés testear eso, porque sino que estás testeando la localización.
0: Quizás lo, lo que tenés que, que hacer a veces es traducir esas esas cosas vagas a sanciones estoy scrolleando mi, mi timeline de Twitter. No me interesa el orden en que aparezcan las cosas, pero sí me interesa que me aparezcan cosas que estoy siguiendo. Entonces, bueno, poder tener alguna manera de acertar eso. O mismo me interesa que sean cosas relativamente recientes. Entonces, por ejemplo, acertar que la antigüedad de un tweet sea menor un día. Pero bueno, cosas vagas traducidas a aserciones.
1: En general, sobre todo, uno trata de evitar todos los aspectos que pueden testearse de otra manera más simple de consuma menos recursos. Todo lo que sea CSS, transformaciones, animaciones, eso lo, lo omití. Lo que haces es esperar a que eh, esto termine de pasar. Cuando terminó de pasar, sea por una transacción, animación o lo que sea, chequeás valores, chequeás datos, chequeás cosas más concretas. Y todo lo que sea más fantasía, más detalle, más eh, fácil de testear de forma aislada, lo haces porque consume menos tiempo, y menos recursos, menos fuerza.
2: Sí, y una mención especial que... Yo tengo una postura muy tomada, hay gente que le gusta verificar y, o testear usando lo que serían snapshots ¿sí? que es decir, como dos cosas y lo que hacen es como o superponer imágenes o verificar que sean los mismos htmls
0: Pixel perfect
2: ¡Ah! ¡Ah! Testeo de snapshot
1: y la concha de tu madre. ¡Ah! Si
2: sí, eh, es tremendo, o sea, la verdad es que yo los test de snapshot me dan pesadillas. Nada, siempre están mal los snapshots. O sea, son súper, súper eh, flaky, más flaky de lo común. Es una pésima idea. que estamos testeando? Tengo muchas dudas, tengo mucha bronca con los test de snapshot.
0: Podemos comentar un poquito que son.
1: El test de snapshot es esa alarma del auto que suena a las 4 de la mañana y que ya ni siquiera revisa porque está seguro de que fue una paloma. El, 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 test de snapshot consiste en, el test de snapshot consiste en sacar justamente un snapshot, por ejemplo, de, de cómo está el árbol de componentes ahora mismo y decir, así debería verse mi árbol de componentes. Corro una serie de pruebas y digo, si yo construyo el componente así, el, esto debería verse de ser idéntico, por lo menos ser similar en todos los aspectos correspondientes a este otro árbol de componentes, que es una cosa genial para hacer en una aplicación que está en desarrollo, porque lo que pasa es que los componentes cambian durante el desarrollo y los desarrolladores después dejan de mirar esas alertas de Snapshot, no directamente corren los test con menos update, simplemente pasás a ignorar los Snapshot completamente. Nunca, nunca, en 12 años de desarrollar jamás detecté algo en un test de Snapshot.
0: O sea, lo que hacen los test de Snapshots es sacar automáticamente cómo se comporta tu aplicación en este momento. Por eso es como Snapshot. Es como, bueno, este es el comportamiento de tu aplicación ahora. Y, y lo que hacen es ponerte un test que dicen que ese comportamiento no cambie. Es el perro ladrándole a cada persona que pasa.
1: ¡Pasó alguien! ¡Pasó alguien! ¿Mira? ¡Ay, cambió! ¡Esto cambió! ¡Este componente cambió! ¡El botón, el botón es, más, es más grande! Sí, es un, un rico es para agrandar el botón. No, pero es más grande. ¡La puta que te parió! ¡Esto no me sirve! Esto no me sirve y salta, por supuesto, todo el tiempo. Cuando uno se fronten, cambia, cambia el árbol, cambia todo el tiempo. Y lo
2: peor es que estos test son tan lentos que no los corres en tu máquina. Entonces a mí lo que me pasa es que yo les, les tengo tanta bronca y los odio tanto... Que un fix que por ahí tenía que hacer en cinco minutos, lo hice en cinco minutos, lo mandé, pero tardó una hora en correr el CI y era oh, me, me olvidé de actualizar los snapshots otra vez. Y ahí perdí 3 horas porque yo estaba trabajando en otra cosa, tuve que volver para atrás, updatear los snapshots, por ahí me fallaron por otra cosa, updateé el snapshot de otro, porque también se lo había olvidado, y así, así, o sea, realmente a mí me pareció una pésima idea.
1: Y, y a continuación lo que pasa es que te, tu código se atrasó entonces tenés que mergear master y ahora te olvidás de nuevo de actualizar los snaps tenés que perder otras cinco horas por favor no los hagas
0: se transmitió el mensaje que queríamos transmitir que es que no queremos test de snapshot
1: ah bueno a lo, a lo mejor salta uno con no oh, mirá yo tengo este caso de uso que los test de snapshot le salvaron la vida a mis hijos Está bien, o sea, a lo mejor si tenés algo y vos esto no tiene que cambiar nunca por ninguna razón, hay que tener mucho cuidado con que este AST, tiene que verse exactamente así para siempre. Este AST no, este árbol tiene que verse así para siempre. Está bien, está bien, capaz tiene un caso de uso adecuado, seguro no lo necesito para todos los lugares en donde lo tuve. Y, y me parece que eso se conecta lindo con, con la idea de test end-to-end, end, que es darte. Darte la oportunidad de medir cuándo una herramienta te está sirviendo y cuándo no. Con un test costoso es mucho más importante que con un test barato. Hacer un unit test de más no le duele a nadie, son dos segundos. Sobretestear en unit testing es prácticamente gratuito. Sobretestear con end-to-end -end, o con una de estas herramientas que consumen mucho más recursos y mucho más tiempo es desgastante. Carajo, tenés que entender la herramienta y tenés que entender el contexto. Sí, las bolsas de, de aire salvan vidas, pero vos tenés una bicicleta. No, no hace falta ponerle a tu bicicleta una bolsa de aire. No necesitas un cinturón de seguridad. Eso es otro tipo de problema.
2: Bueno, y después de tanto rantear y tanto hablar, me gustaría que... Justamente hablemos de una de las últimas cosas que nos quedaron pendientes, que es las herramientas que existen hoy, ¿no? Más alejados de los ejemplos, más alejados de la teoría, con qué framework nos, to nos topamos, qué cosas sí nos gustaron, qué cosas no.
1: Yo imagino que debe ser una cosa muy, muy difícil de hacer una de estas herramientas, porque veo que todas están, todas las que yo conozco están paradas en Selenium, en algún nivel. El tarde o temprano Todas terminan Usando a la misma Me imagino que Si en algún momento Se cae O ya no se puede Mantener más O lo que sea Se van a caer Un montón De, de construcciones alrededor Porque Hacer esa interfaz Con los browsers Y simular Los eventos de Debe ser un hilado Re molesto
2: Sí, de hecho Yo creo que Selenium Fue al menos De las que yo conocí De las primeras que salió, ¿no? Y, y tenía un montón de... A ah, ti sigue teniendo un montón de partes Y un montón de proyectos Hace cosas como recopadas De hecho es una de las más completas también En el sentido de que es multibrowser, etc También a su vez como que lo que hace es Poner como una capa dentro del browser Y controlarlo Es también de las, más, de las más complejas Es La verdad es que con el tiempo Yo ahora vengo usando más Cypress Me viene gustando más Pero bueno, lo que tienes es que Cypress funciona para Chrome Suerte, testeando el resto de las cosas y justamente el motivo que te dicen ellos es, vos intentaste hacer esto para todos los browsers, no se puede, es un quilombo. Es una de las cosas, e incluso te challengean, si realmente necesitas soporte al resto de las cosas.
1: Es puesto un buen punto, <risa> si no fuera por nosotros Internet Explorer hubiera muerto 10 años antes. Lo que tienes el año es que es, es compleja, hace falta leer un poco sobre la herramienta, hace falta entenderlo y si usas una cosa de menor escala hay que entender entonces que el escalado que vas a poder tener es parcial también. O sea, vas a venir trabajando con test como un campeón y si en algún momento te dices, ah, bueno, tenemos que testear esto de tal otra manera. Dicen, si, bueno, no, no se puede. Hay que migrar todo lo que tenemos hecho a otra herramienta o hay que, o hay que implementar otra construcción porque eh, tiene límites.
0: A mí me gustaría hacer una mención especial que es Puppeteer, que también es Chrome igual. Pero lo que tiene de interesante para repetir es que lo que te permite es levantar eh, un browser y hacer cosas con ese browser de una manera headless que se llama. Y yo la, la he usado mucho para, para hacer pruebas end-to-end -end, que poco convencionales, que requerían levantar varios browsers y hacer interacciones entre esos, esos browsers. Está buena, pero bueno, el problema es que obviamente es de bajo nivel y no está pensada solamente para hacer test. Con lo cual, no estoy seguro si tiene cosas de aserciones o cosas así. Creo que de hecho no, sino que simplemente es como una API para interactuar con el browser. Pero nada, me gustaría mencionarla porque la estuve usando mucho y, y tiene muchas posibilidades.
2: Bueno, a mí algo que, que me gusta mucho de las herramientas, la, y la mayoría de estos frameworks, o sea, yo últimamente había estado usando bastante de Serenity, eh, que es como... Es una vuelta de rosca sobre Selenium. Se para sobre Selenium y le agrega un montón de cosas. Te, te ayuda, te da al menos un marco, un patrón para que organices tu código de una forma distinta. Y otra de las cosas también que hace es, como evidencia, te permite sacar eh, screenshots, incluso levantando el browser como en modo fantasma, en modo headless. Incluso genera el screenshot y vos lo ves en el CI, etc. Pero la verdad es que estas herramientas a mí realmente me gustan mucho. Y creo que me divertiría mucho hacer una de estas herramientas porque tenés que resolver problemas eh, súper complejos, pero la verdad es que como usuaria muchas veces las odio, ¿no? Entonces ahí está mi relación de amor-odio de, oh, qué increíble, además vos estás corriendo los test en tu en y lo pones de forma tal que no sé, se te levanta en la pantalla y alguien pasa por atrás de tu pantalla y decís ¡Oh, mirá qué increíble! Se te abren las ventanas, se te cierran, sale verde, sale rojo. La verdad es que vos si estás haciendo eso no entendés una goma. O sea, lo pusiste ahí simplemente para hacer facha, porque ¿qué demonios estás viendo en esa pantallita que se te abre, se te cierra y se te apretan botones?
1: Importante, ¿no? Además de solamente construir los tests y tener, tener el lenguaje para hacer que el test de verde... Eh, qué importante tener las herramientas accesorias cuando el test da rojo, porque va a dar rojo. M más, más de una vez me ha pasado de que me salte un error. Bueno, eh, el test falló. Ok, ¿qué pasó? Si no, eh, viste que querías que te salte un cartel, que Bueno, no saltó. No sé, renuncio. Tipo, empiezo una nueva vida ahora. Tengo que borrarme la aplicación y empecemos todo de vuelta. Tener de dónde agarrarte para resolverlo Cuando la navegación de por sí es compleja Es bastante áspero Sobre todo en la parte de identificar componentes Bueno, dame el componente que tiene que tener tal clase O tal pelota, dame este componente Y dice, no, no está O oh, oh, hay más de uno ¿Y ¿Cómo? en ¿Dónde? ¿Qué pasó? Mostra, dame algo claro.
2: Quiero ver esa pantalla bueno, esta herramienta quedaba re bonita porque te decía falló en este paso y te mostraba en rojo y por ahí vos veías y decías, ah, mirá, se renderizó dos veces y veías que se había renderizado dos veces o no terminó de cargar entonces decías, ah, fue un problema de timeout y estabas como a un clic de distancia la verdad que eso era maravilloso. O,
1: o te muestra la captura del browser y ves a una nena en un camisón largo victoriano <risa> y ahí sí tenés que renunciar.
2: Bueno, y para ir cerrando, de las herramientas que conocen, ¿cuál elegirían?
0: Tengo poca experiencia con, con Selenium, por ejemplo, y mi, mi experiencia con Selenium fue, es un quilombo. Probablemente si tuviera que empezar un proyecto de cero sería Cypress, porque me da la sensación de que es como la más fácil de configurar y levantar rápidamente y la que más features te da eh, así de una. Pero Cypress... Está, está bueno, pero quizás para, para otros casos Creo que prefiero papetir Porque me da ese control de bajo nivel De, de poder levantar eh, browsers eh, a lo loco Y hacer lo, lo que yo quiera con ellos
2: Bueno, yo también elegiría Cypress En el estado actual de las, de las cosas a nivel que evoluciona Y cómo usan los features y, y el resto de las cosas Me parece que es una de las más interesantes para seguir Y que también es sencilla Y algo que me encanta, al menos de Cypress Es la documentación que además de enseñarte cómo usar, te va tirando tips, viste, de buenas prácticas, te va enseñando a medida que te va explicando, y eso me parece muy importante, justamente por todos los temas que va pasando. Y a medida la verdad es que lo que es Cypress hoy, nada que ver a lo que era Cypress al principio, y se mueve a un ritmo muy interesante.
0: Una cosita más para comentar, que es, bueno, obviamente para test Testentuendo solamente necesitamos algo que levante un browser y lo corra, sino que también se necesita algo que levante el entorno. Y ahí también hay un montón de herramientas a, a mencionar. Pero creo que la, la principal es Docker. <ríe> si tu aplicación está Dockerizada, hacer un test en tu end es 90% más fácil que si no está Dockerizada. Pero bueno, hay, hay muchas otras herramientas también que se pueden usar para eso, pero suelen ser más atadas de, a, a DevOps e infraestructura y yo la verdad que no las conozco.
2: Bueno, ya llegando al final del capítulo... Algo al menos que me gustaría decir a mí es que vuelvo a lo mismo como arrancamos, ¿no? Yo creo que los test en tu end son hoy por hoy lentos, innecesariamente complejos, difíciles de hacer, difíciles de mantener, generan demoras, dudo cuando fallan, pero también la verdad es que me parecen indispensables, o sea, hoy por hoy no, no me animo a, a mandar algo a producción... Sin tener los casos más importantes cubiertos con mis test en tuen ¿Y por qué hablo de los casos más importantes? Por todo el anterior, por todos los problemas que tienen. A modo más filosófico, yo me rehúso a pensar que el estado de los test en hoy es el estado de los test en tuen por siempre. Entonces, me gustaría pensar que el día de mañana ya no voy a tener estos problemas, me gustaría pensar que vamos a haberlo encontrado de la vuelta en los test de Snapshot para que no generen tanta ira, tanta bronca, o que va a ser posible lo mismo que decía Alfa al principio. Tirás el test y lo volvés a tapear cada vez, me encantaría que sea así. Pero bueno, la tecnología ahí no me deja.
0: Y hay algo que se me ocurre que podría llegar a pasar a futuro que estaría bueno. Voy a tirar una buzzword básicamente y voy a decir que yo creo que con Machine Learning e Inteligencia Artificial eventualmente podríamos llegar a tener test de snapshots más inteligentes o cosas de ese estilo. Y eso, eso me gustaría que en un futuro exista. O sea, una pequeña inteligencia artificial que se dé cuenta cuando una aplicación está realmente rota sin que yo tenga que escribirla.
1: Ah, eso te lo digo yo. Esta aplicación está realmente rota.
0: Son, seis, bueno, son 600 sí. pesos. Eh, por alguna razón cuando lo hace una máquina es más encantador. Puede
1: ser, puede ser. Inteligencia artificial, le podemos poner Bitcoin también, ya que estamos... Yo me conformo con que... Eventualmente las, los etapedos de las tecnologías que usamos sean más rápidos y nos permitan reducir la brecha entre correr test unitarios y correr test en tu end Me gustaría también que a nivel cultural empecemos a abrazar la idea de testear end-to-end eh, -end para aquello que conviene y para tratar de reducir también solapamientos con otras formas de testeo. Eventualmente yo esperaría que surja alguna tecnología o algún enfoque más eh, modernoso, más dominante que plantee alguna aproximación multidimensional al test en donde en, en términos o en lenguajes similares vos puedas trabajar unitario de integración en tu end y de alguna manera te optimice esas corridas o se dé cuenta de qué cosas se pueden paralizar y qué cosas no. Esperaría que la mejora venga por ese lado. También me parece que la gran mayoría de los casos en donde trabajé mal con end-to-end end fue porque o la aplicación no estaba bien preparada para obtener end-to-end o se estaba testeando de más o de menos o los casos incorrectos. Entonces, muchas veces uno le achaca a, a las dificultades técnicas o a las demoras, el problema con los end-to-end end, y el problema era,
3: como siempre, un boludo. A mí me gustaría que en un futuro las aplicaciones que yo realizo tengan... Tests en Twin. <risas> Honestamente lo que me llevo de este capítulo más que la discusión sobre tecnologías es la necesidad de levelear y, y de tener esa tranquilidad que me dan este tipo de test a mucho más alto nivel. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojo y o también con el hashtag pojoynadapodcast podcast en Instagram o en Twitter.